3: Gratis met de bus naar het Rijksmuseum van Twente of de Museumfabriek. Een nieuw initiatief maakt het mogelijk om opgehaald te worden... voor een educatief
2: uitje naar het museum. Ja, en dat een appel of een peer gezonder is als een frikandellenbroodje... hoef je menig persoon niet uit te leggen. En om jongeren vaker naar de appel te laten grijpen... heeft GGD Twente de campagne Wij kiezen groente en fruit opgezet. Als opa en
3: oma een omgangsregeling met je kleinkind krijgen... is nu nog bijzonder moeilijk. Advocaat Joost Haafkes die legt uit hoe een nieuwe wet dat gemakkelijker moet maken. En in een nieuw... Edi nieuwe editie van het Twents
2: kwartierke. Aandacht voor Twentse spookverhalen.
3: Waar zou dat toch vandaan komen in dit weekend? <laughs> hè? Het is donderdag 27 oktober. Dit is 120 vandaag. 120.
4: 120 vandaag.
3: Gamers kennen het. Je HP is laag. Oftewel, je gaat bijna dood in het computerspel dan. Om er weer een beetje bovenop te komen... pak je bijvoorbeeld een verkwikkend drankje, een potion. Maar Wat ook kan, is dat je je laat genezen door teamgenoten in de game. Dat systeem wordt de komende dagen vertaald naar real life. Oftewel, het echte leven. Tijdens The Overkill Festival in Enschede. Een ik citeer multisensorische beleving met digital art, fysieke ervaringen, geur, smaak, massages en playfulness. Met als thema Heel Royale. Dat vraagt om uitleg. Dat snap ik ook. Gelukkig is ze de bedenker en directeur van dit festival bij ons. En dat heet Marie Jeanet. Heet, ja, mooie naam. Marie, welkom.
0: Dankjewel. Heel mooi gezegd. Ja, nou
3: dank. Uh, ik heb er op, 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 op gebikkeld. Ik dacht, wel dat, want jullie hebben een mooie berichtgeving gestuurd. Maar ik moet toch altijd eventjes tussen de letters door. Van waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, daar gaan we over praten. Um, misschien om te beginnen even uh, die Overkill Festival. je hebt dat zelf bedacht. Wa
0: ja, niet echt, maar dit was de, ja, met andere mensen heel lang geleden. Het was, was eerst een videogame festival, dus mm -hmm. niet van mij. Mm -hmm. en, maar ik heb het een beetje in de kunstwereld
3: gebracht. Oké, okay, ja. je staat er wel aan de wieg van de manier waarop het nu ja, uh, ja, wordt ja, ja. gedaan. Ja. Wat is het precies en waarom uh, is het er?
0: Het uh, is dus een, een kunstfestival waar uh, gaming en ook uh, spelheid een de hart van de, van de programmering is. Dus de manier hoe we uh, uh, alles laten zien en wat wij laten zien is uh, uh, ja, heel Spels. Dus de mensen zijn uh, uh, spelers als ze mm -hmm. komen naar het festival. Ze moeten ook meedoen aan de discussie, aan de, aan de games, aan het werk. Dus alles is, bijna alles is interactief.
3: Kun je niet zomaar even gaan kijken en erbij staan?
0: Uh, ja, nee. nee helemaal dat, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, dus nee. Nou weer, dat kan ook niet. Onze vrijwilligers en onze, ja, de hele organisatie vragen je echt uh, om, om mee te doen. Dus de eerste stap, je moet glitter op jouw gezicht krijgen. Of je moet, is altijd iets. Uh, je wordt, ja, door het festival ben je helder veranderd als ja. je buiten
3: gaat. Ja. Ik heb heel wat voorbeelden meegenomen uh, die daar te doen zijn. Daar komen nee. zo op, gewoon heel concreet wat je allemaal dan kunt doen met wat foto's en dingen. Ja. Maar misschien om even te beginnen toch, heel royaal. Eh, ja. Waarvan gaan we genezen de komende dagen, vroeg ik me af.
0: Ja, heel veel. Ik weet niet hoe jullie voelen, maar we voelen een beetje uh, moe van heel veel crisis in de wereld. En een uh, paar moeilijke jaren achter de rug. En, uh, en ja, dat was echt aan het eind van het afgelopen jaar. We hebben ook ons festival uh, ja, in het midden van de corona uh, nieuwe lockdown ge gehost. Dat was heel moeilijk. We dachten, oké, okay, hoe gaan we verder als organisatie, als mensen, als gezinnen, als maatschappij... En uh, dat was heel, heel moeilijk om uh, uh, oplossingen en antwoorden te vinden. Mm -hmm. En ik dacht ook, dat moeten we doen. We moeten zelf uh, genezen, we moeten zelf hillen. En, en misschien nog een keer, uh, videogames kunnen ons uh, helpen en inspireren. Ja. Dus zo, zo is het begonnen. Dat was een beetje. Uh, Selfish. We dachten, we moeten zelf uh, beter kunnen voelen om verder te kunnen gaan. Mm -hmm. En, uh, ja, en uh, heel veel mensen voelen ook zo, hebben we gezien. Dus het, het, ja, het is heel noodzaak om, om, om beter te voelen... Om, om verantwoordelijkheid en energie, nieuwe energie te kunnen vinden om ja, verder te gaan. Omdat de, de ja. crisis is niet weg. Dus dat moeten we kunnen uh, ja, door en Vechten en tegen.
3: Zit, en... zit dat er ook nog uh, ergens een beetje onder in dit festival... dat je een boodschap echt wil overbrengen? Van, hé, hey, we moeten met elkaar... want daar gaat het heel erg over, hè, interactiviteit. Samen ja. dingen doen. Ja. We moeten samen verder en we moeten een beetje naar elkaar omkijken... en elkaar waar het kan genezen, om het zo maar te zeker, zeggen.
0: Zeker, zeker. is altijd een boodschap. Het is een kunstfestival, eerst is nou, dus geen uh, feestje of, uh, uh, of alleen uh, amusement. is dus echt... Uh, de kunst en de rol van de kunst is om een beetje uh, confrontatie te brengen. Ja. Vragen te stellen. En de, dus dit is inderdaad door, door Games hopen we dat de mensen kunnen samen, samen de nieuwe energie creëren. Samen uh, ideeën kunnen vinden om, ja, om verder te kunnen ja. gaan.
3: Ja, want het, het interessante is natuurlijk dat de meeste ellende ook van de afgelopen tijd komt soms ook door onze medemensen. Als ik kijk naar oorlogssituaties in de wereld... maar bijvoorbeeld ook door uh, bijvoorbeeld iets als corona... zijn we juist een gevaar voor elkaar geweest ja, in die tijd. Dus ja. Dat is een ingewikkeld spanningsveld. Nu gaan we elkaar genezen de komende ja. dagen, om het zo te zeggen.
0: Ja, maar dat, dat is altijd zo. Dat we, we gevaarlijk zijn voor elkaar, maar ook goed voor elkaar zijn. Dus dit, dit is ook uh, um, heel interessant om te vinden, hoe doen we dat? En we, zijn ook, um, we, 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 zoek, we zoeken een... een, een één toekomst en ik denk dat door uh, ons festival kun je ook zien, er is geen één toekomst voor iedereen. Er is heel veel verschillende manieren om verder te gaan ja. en heel veel soort van ja, de wereld is multiple en dat uh, proberen we ook om te laten zien in onze
3: festival. Het contact met elkaar staat centraal. Interactie met elkaar. Ja, hè? Ja. Elkaar op die manier uh, genezen. Op een positieve manier beïnvloeden. Nou, je ja. hebt daar heel veel, heel veel manieren voor bedacht om dat samen te doen. Ja. Gewoon een paar uitlichten. Bijvoorbeeld de Eco-Sexual Bathhouse. Uh, we hebben een plaatje erbij. Of een foto. Wat, wat ja. is dit?
0: Dit is een hele grote ruimte in het festival. Met uh, beden. En uh, video's. En waar je kan ook dit soort brillen dragen. Dan zie je de wereld een beetje meer. Met kleurig en dingen. En uh, het is een plek om, uh, en uh, ook met heel veel planten, dus een plek om jouw relatie met uh, planten, jouw intiem, in, intieme relatie met planten uh, te ontdekken of opnieuw te ontdekken. En uh, dus literal, ja, yeah, literally, uh, uh, rust te vinden naar uh, uh, video's en videogames. Ja, in relatie met de uh, natuur uh, te spelen, te kijken. Mm -hmm. En en je kan ook planten aanraken of ja, weet ik wat.
3: Ja, een hernieuwde liefde met de yeah. natuur voor de yeah. natuur ontdekken.
0: Yeah. Then, ja, we, daar is ook een soort van porntijdschraaf. Uh, uh, die, die dus het is geen mensporn, maar dan het uh, planten uh, uh, porn uh, tijdschaaf Hoe ziet dat eruit? Ja, dus uh, ja, dit, ja, zoals een porn uh, magazine, maar ja. dus met planten en met uh, stukjes uh, lichaam. En niet, ja, dus geen mensen die seks hebben, maar nee. mensen met planten.
3: Oh, oh interessant. Ja, ja, een collage
0: achter.
3: Ja, natuurporno. Ja. Hm. Hebben we hebben nog uh, Tux en Fanny. De, 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 ik heb gewoon een aantal eruit gepakt hoor. Wat ja. ja, 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 is dit denk. voor een game?
0: Dit is een, uh, een verhaal die open uh, gaat. Uh, de meer uh, Je speelt de grote het verhaal wordt en de grote de wereld wordt. Dus de, de maker van de, uh, die games is Albert Burney en Gabrielle Koenig. Mm -hmm. um, Albert is hier, dus hij is een, een filmmaker uit Amerika... En hij, hij, hij maakt altijd uh, ja, een beetje gekke film... met heel veel verschillende uh, verhalen die samenkomen. Ja, de
3: film laten jullie ook zien, geloof ik, hè?
0: Ja, en ja. deze film, deze game is ook een film. Precies. Uh, uh, ja. ja, inderdaad. Maar, uh, en dus uh, uh, je kent spellen als Dax, dus, uh, de, de, de paarse uh, uh, hier, poppetje. Ik ken of hem niet hoor. Uh, uh, dus ik ken Tax, of Fanny of de kat, of de kleine beestjes zijn. Dus dan, dan zie je de wereld anders. Maar oh, je dan, kunt kiezen
3: en, dat je dat karakter bent. Yeah, ja, precies. Yeah.
0: En dan, je kan ook in de huizen en in de tuin. En als je gaat verder in de tuin, het de, de, de wordt een boos. En dan als je eh, boos. En ja. dan als ze groter worden, dan, dan zie je de wereld zo opend. Dus ik kan honderd uren spelen. En de wereld en alles, wordt
3: steeds groter naarmate yeah. je andere kant opga oploopt.
0: Ja. Yeah. En dan is het uh, ja, geen echte doel in de game. Je kan alles pakken. Dus als je pakt een ding op de floor, Is er misschien een, een record. En dan kun je muziek spelen. Dan, dan spel je de game met die muziek. Ja. En als je kan een potlood vinden op een, op een tafel. Dan kun je tekening
3: maken. Maar hoe cel... heeft dit dan te maken met dat, met dat thema? Speel je het ook samen met anderen? En op welke manier? Nee, deze
0: speel je niet uh, samen met anderen. Maar dan is het uh, uh, de... Hoe zit het in de in de ruimte in het festival? Dus een hele uh, playground gemaakt. Dus het, het is de bedoeling om dan zoals een kind terug te voelen. Mm. Dus dat je een beetje uh, vrij van, van jouw ouders of volwassen, uh, ja, is Niet dat je verantwoordelijkheid kan vergeten, maar dat het gevoel dat, ja. dat, uh, dat, uh, dat spelen is uh, belangrijk
3: is. We hebben er nog één. Uh, yeah. uh, Bonestan Jones, dat is een, yeah. uh, een, een, een brit, een meneer. Yeah. En die het is doet... Geen het sorry, is, uh, het is een vrouw. Het is
0: een... een Nederlands weet ik niet uh, zo goed, maar dit is een persoon.
3: Een persoon. is ja. excuus. Een persoon. Ja. Dit is de artwork, maar we ja. hebben ook nog een andere uh, waarin... Die, want deze persoon ja. geeft workshops, zelfverdediging.
0: Ja. ja. Dus... Uh, 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 ik, dus ik, ik weet niet nu. Ik, sorry, in het Nederlands nee. weet ik niet. Als ik moet zee zeggen. Of he, uh, uh, hoe zeg je dee.
3: They, uh, yeah. ja volgens mij gewoon uh, hen. Hen. Hen.
0: Dus, uh, hen geven, is dat, go is Denk dat goed? Denk ik, hen geeft. Ja, hen geeft. Uh, hen geeft dus een self op, uh, uh, is een self-defense workshop op zondagochtend. En het is een self-defense workshop, het gaat over van bij de kant. Dat is om, om uh, uh, beter te voelen en om, om zelf... Uh, ja, het is heel, sorry, Het is heel moeilijk in de derde ja, ja. te kunnen uh, uh, ja, voorbereiden of, of to protect yourself. Mm -hmm. het, is, het gaat over beide. Dat, wat je hebt al als ervaring is heel belangrijk in de workshop. En hoe ga je dan verder uh, uh, um, ja, in, in de wereld kunnen zijn. Okay. Dus het is ook specifiek uh, uh, voor, um, voor vrouwen en voor. Uh, um, Mensen van een kleur. Ja, ik zeg het helemaal uh, slecht in het Nederlands. sorry. Maar de, op de website is het goed gezegd. Ja, 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 ja.
3: Nee, ja daar kunnen de de mensen al... altijd nalezen. Ja, want ik begrijp ja. wel dat het ingewikkeld ja. uit te leggen is. Ja. Um, uh, die overkill.nl, dan weet ja. je dat alvast. Uh, laten we ook nog even een andere dan door. Ja. Want dan kunnen we misschien iets concreter maken. Nou, dit voelt ook in een spel: Marble Run heet het. Ja.
0: Dit is gemaakt door studenten uit de, de Kunstacademie in Hamburg. En dit is een spel dat je moet samenspelen, omdat het gaat te snel om het alleen te doen. En dan is met uh, alle schermen hier moest je de papertjes vanaf boven naar beneden kunnen brengen. Maar de connectie tussen de schermen zijn fysieke dingen dat je kan uh, bewegen. Dus je kan kiezen als het moet recht zijn of oh, als de groene uh, uh, lijn uh, loopt. Ja, of als de...
3: Moet je samenwerken?
0: Ja, ja zeker.
3: Ja. Ja. Um, de laatste misschien even, de yellow screen. Misschien kunnen we die nog even uitpakken. Dat is yeah. ook wel interessant. Dat is Glitch, glitch Bodies. Daar yeah. zit ook weer wat... Yeah lichaamsdelen in, zoals we dat zien, maar dit, dit wat is dit? De, de... Dit is iets anders. Ja, nee, dat klopt. Screen. Ja, dit is Yellow dit Scream.
0: Is, dus die kunstwerk is er niet in ons festival, maar okay. dus er is een videogame die geïnspireerd door ah. die kunstwerk is. En dit is, die, die kunstwerk is een, een uh, schilder die heeft dus die gelde schilderij gemaakt. En tijdens de, de werk, hij was aan het uh, schoeien en schilderen op, op, op ja, en hij zegt dat, schreeuwen dan, en schilderen tegelijk. Ja, hij zegt dat dan de kleur en de manier om te schilderen is heel anders dan als je niet schreeuwt. Ja. En, uh, en dus de, de videogame die bij ons is, is een video, de controle van de videogame is jouw stem. Dus je moet in de microfoon uh, schreeuwen en schreeuwen. dan kun je dan de tekening controleren.
3: Geinig, ja, de, 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 Het intrigeert me wel. Ik ben benieuwd hoe dat er allemaal in het echt uitziet. Ja, nog eentje dan. Die glitchbodies. Kunnen we dan nog eentje er terug? Naar, uh, de, wat is dit?
0: Dit is een, een game simulator. Dus je kan daarin wandelen. En die uh, alle uh, mensen of uh, avatar uh, ontmoeten. En elke, uh, elke ja, avatar hier is een scan van een echte persoon. En uh, uh, dus de, de, het idee is alleen om deze mensen ruimte te geven in de, in de digitale wereld. Dus de, de, helemaal um, uh, mensen die in, het, in een fysieke wereld misschien minder ruimte hebben. Mm -hmm. Dus de kunstenaar wil
3: uh, op die manier... Ja, ja, in, het, in, in deze omgeving kun je en, alles en jezelf zijn. En...
0: Ja, dat moet ook in de fysieke wereld uh, kunnen. Maar ja. dan is het een, een soort van manier om dat te... te om dat te helpen.
2: Is, is ja. dit ook de toekomst dan, een beetje?
0: Wat bedoel je?
2: Uh, dit soort spelletjes waarin je in een soort virtuele wereld rondloopt, uh, waarin je zelf eigenlijk ingescand bent? Ja, well,
0: dit is al nu hier, dus ik weet niet of dit de toekomst is. Ik denk dat wat heel belangrijk is, dat weet je, de metaverse bestaat al, want die virtuele werelden zijn heel lang, ja. Uh, uh, yeah, uh, Gemaakt. Dus niet, Mark Zuckerberg heeft helemaal niks gedaan, alleen ja, kapitaal Zijn
3: naam gemaakt. erop geplakt.
0: Nee, Ja, inderdaad. Ja. Dus het is, het is niet de toekomst, het is al hier. En wat, wat heel belangrijk is, is nu zo'n brugje te kunnen maken... tussen de fysiek en de virtuele wereld en dit goed te doen. En dat, daarom is ons festival ook multisensorisch. Dus het is niet de bedoeling dat we achter de computer of in de vr brillen ja. blijven. Daar worden we, we helemaal gek van. Maar, maar dat de je met de fysieke wereld uh, beter zijn. Dat, dat de geur is ook belangrijk in videogames. Ja. En dat, ook omdat um, uh, tijdens corona digitaliseren was een beetje de oplossing voor alles. Dat, oh ja, we zijn thuis maar, we kunnen achter de computer en geen probleem. Iedereen kan werken, alles gaat door. Maar dat was helemaal niet goed voor, voor heel veel mensen die misschien niet een goede computer thuis kunnen hebben... of geen goede internet. Of mensen die kunnen uh, niet goed zien... en de computer is helemaal geen goede oplossing. Of, uh, uh, en ook alle mensen... als je alleen achter je computer bent... dan... Um, ja, jouw lichaam uh, werkt niet goed. Dus het is niet een goede toekomst, nee. denk ik. Met, uh, je moet niet uh,
3: alleen in het digitale <laughs> blijven hangen... zeg maar en achter je toetsenbord... maar je, je wil echt aanmoedigen van... zorgen dat het de fysieke wereld en de digitale wereld veel meer samen worden gebracht. En dat je die dingen gebruikt om samen echt heel fysiek met elkaar te gamen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik denk dat daar zijn heel veel interessante dingen te doen. Ook met verschillende mensen die verschillende ervaringen hebben met digitale uh, omgeving.
3: Ja. Ja, het integreert me. Mooie dingen allemaal. We hebben er een aantal uitgelicht, maar er is nog veel meer. He, laten we nog films uh, yeah, zien. Yeah. Uh, er is nog een, een feestje in Metropool... Uh, na morgenavond, na de opening. Dat is, yeah. dan op, dat is niet alleen voor mensen... die goed met de oren kunnen luisteren naar de muziek... Yeah. maar ook voor mensen die doof zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, yeah, dit yeah, is een pilot editie, Dus het is echt een, een test. Maar de bedoeling is om verder uh, uh, samen te werken... met Metropool en yeah, met de uh, locatie om onze muziek evenement toegankelijk te maken voor, voor mensen die ook uh, doof zijn of die kunnen niet uh, goed hogen.
3: Op welke manier en, gaat dat en, gebeuren? En
0: dit, dat gaat uh, uh, gebeuren met uh, smaak en met geur en met vibratiefloor. Ja. Dus we hebben met de, de, de muzikant ook gewerkt en gevraagd wat voor emoties zijn in jullie muziek, wat voor verhalen willen jullie uh, 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 ja, doorgeven, wat, uh, wat willen jullie dat het publiek voelt en, en ja loopt ja nee dus, dus dat was heel interessant om, om dit een beetje uh, met de muzikanten kunnen uh, praten en dan hebben we dus we hebben de video de licht de, de, we hebben food dj heet dit dus die gaat uh, ja. eten uh, doorgeven tijdens de avond en geur dj dus met uh, olie en geur in de zaal uh, verspreiden ik ben benieuwd. Een hele, ja.
3: hele nieuwe, uh, meer aangeklede vorm van, uh, van feestvieren, wat dat betreft. Aankomende vrijdagavond is dat yeah. in Metropool. Ik yeah. ga bij deze zeggen, want er is nog veel meer over te zeggen. Maar yeah. moeten we moeten wel dit gesprek nu afsluiten. Bedankt voor het Goed. inkijkje. Ja, en ja. wil je meer weten? Aankomende, uh, dus vanaf morgen, 28 oktober tot 4 november, is uh, Overkill te bezoeken. Verschillende plekken in Enschede. Ga even kijken op dieoverkill.nl voor meer informatie. Marie-Janet, dankjewel dat je bij ja, ons was. Dankjewel. En uh, succes, veel plezier de komende dagen. Dankjewel. Ja, zometeen dat een appel of een
2: peer gezonder zijn dan zijn een frikandelbroodje, dat hoef je menig persoon niet uit te leggen. Maar om jongeren vaker naar de appel te laten grijpen, is er een campagne opgezet, genaamd Wij kiezen groente en fruit.
3: En we zijn ook als podcast te vinden op alle bekende platforms. 1.20 vandaag voor de hele uitzendingen. Maar je hebt ook 1.20 vandaag uitgelicht. Daar zie je elke dag één item gewoon uitgelicht op je bordje. Mooie titel erbij. 10 minuutjes, half minuutje, je bij bijgepraat. 1.20.
4: Zet vandaag!
2: Ja, gratis wou Niels zojuist zeggen. Maar zo begint mijn tekst ook, want dan kan je met de bus naar het Rijksmuseum van Twente of de Museumfabriek. Vanaf deze week worden schoolklassen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo opgehaald voor een educatief uitje naar het museum. De bus is ontworpen door basisschoolleerlingen naar aanleiding van een tekenwedstrijd. De winnaars van de wedstrijd waren aanwezig bij de opening en mochten meerijden met de museumbus.
5: We zijn hier vanmiddag omdat we de, uh, de vrolijkste museumbus van Nederland in gebruik nemen. Dat is een bus waarmee we vanuit heel Twente en een deel van de Achterhoek kinderen hier naar de twee musea in Enschede kunnen gaan vervoeren. En daar hebben we twee sponsors voor gevonden, uh, VDL en ETC, beide in Almelo, om al die Twentse scholieren hier gratis naar de musea te kunnen brengen. Wij zaten heel sterk na te denken over wat voor bus moet het zijn? Hoe moet die bus eruit zien? En, um, en, en musea gaan over van alles en nog wat. Over heel veel verschillende zaken. En toen dachten we, weet je wat? We gaan gewoon de kinderen vragen zelf hoe die bus eruit moet zien. En toen hebben we een ontwerpwedstrijd hebben we uitgeschreven. En er zijn tientallen, vele tientallen ontwerpen zijn daaruit voortgekomen voor die bus. En wat we hebben besloten is dat we uit heel veel van die verschillende tekeningen... dat we daar onderdelen uit zouden halen. En dat is samen één hele mooie grote... Uh, ja, bus is dat geworden. Eén mooi ontwerp voor die bus.
4: En je hebt gewonnen met, uh, met de tekenwedstrijd. Ja. Wat vind je daarvan? Um, ja, best cool dat ik heb gewonnen. Schrok je dat... ervan? Uh, of, of was je heel blij toen ja, je het hoorde? blij en schrok wel ook wel van. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen.
5: Je kiest ook niet voor het museum als geheel. Je kiest echt voor een educatieprogramma. He, dat kan voor een bepaalde tentoonstelling bij Twente kan dat zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook een geschiedenisonderwerp zijn bij de museumfabriek. Of een techniekonderwerp. Er zijn allerlei verschillende onderwerpen. Over de natuur bijvoorbeeld ook. Er zijn allerlei verschillende onderwerpen. Over de natuur bijvoorbeeld ook. En je kiest voor zo'n onderwerp. En dan ga je zeggen van nou, dat, dat programma wil ik volgen. Daarvoor kom ik naar de museumfabriek. En um, ja, daar kun je gewoon heel makkelijk voor boeken. Dus je gaat naar de website van Rijksmuseum Twente of die van de museumfabriek. Je kijkt naar het, uh, het aanbod wat wij hebben op het gebied van uh, educatie. En um, je klikt aan uh, waar je gebruik van wilt maken. En je klikt aan wil je gratis vervoer of niet. En uh, de rest uh, uh, regelt zich helemaal vanzelf.
4: Ik ben wel benieuwd, wat hebben jullie getekend? Vertel, wat heb jij getekend? Dat weet ik zelf ook niet. Dat weet je ik zelf ook niet? Ik heb gewoon mee. iets gedaan. Maar ik zie hier sterren en een maan en vormpjes Ja, 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 ik had er zin in. Ik wist dat, niet dat de... ik moest tekenen, dus ja. Geen bewuste reden, maar het ziet er heel mooi uit. En jij? Nou, ik heb gewoon, ja, ik kreeg heel vaak geen omhoog, dus ik dacht, ja, laten we maar gewoon wat doen. Je hebt wel Omdat... veel kleuren gebruikt. Vind je dat yeah. mooi? Veel kleuren? Ja. Jouw ontwerp staat dus ook op de bus. Heb je hem ja. al gezien? Ja. ja. En hoe vind je dat je dan jouw eigen ontwerp op de bus ziet staan? Ja, dat vind ik best grappig. Gewoon dat, dat iets wat um, jij hebt getekend, dat staat staan op een bus komt en door je al Twente rijdt, zeg maar.
2: Zometeen als opa en oma een omgangsregeling met je kleinkind krijgen... is nu nog bijzonder moeilijk. Advocaat Joost Haafkes legt ons uit hoe een nieuwe wet
3: dat gemakkelijker moet maken.
2: 120. 120
4: vandaag.
3: Dat gezond eten belangrijk is, zal vast niet als een verrassing komen. Toch zal de verleiding om ongezonde dingen te eten altijd groot blijven. Als kinderen van jongs af aan al gezond eten... dan hebben ze daar op latere leeftijd ook minder moeite mee, zegt GGD Twente. Daarom heeft de gezondheidsorganisatie de campagne... Wij kiezen groente en fruit opgezet. We praten erover met Tessa Huisjes, regio-coördinator van GGD Twente. Tessa, goedemiddag. Wij horen nog niks, maar
2: we gaan het eventjes opnieuw...
3: Ik kijk even, ja, we, we, we hebben een, als het goed is hebben we een telefoonverbinding met, uh, met Tessa. Wij zouden een
2: telefoonverbinding moeten hebben, maar we gaan het gewoon eventjes nog een keer proberen. Wij zijn na het wachtmuziekje, dus gewoon even bij je terug.
3: En wij zijn weer terug. Ja, we zijn weer. Ik ga even opnieuw beginnen. Dat is het makkelijkst voor onze knipdienst, om het zo te zeggen. <laughs> Dat het gezond eten belangrijk is, zal vast niet als een verrassing komen. Toch zal de verleiding om ongezonde dingen te eten altijd groot blijven. Als kinderen van jongs af aan al leren gezond te eten... dan hebben ze daar op latere leeftijd ook minder moeite mee, zegt GGD Twente. En daarom heeft de gezondheidsorganisatie de campagne... Wij kiezen groente en fruit opgezet. We praten erover met Tessa Huisjes. regio-coördinator van GGD Twente. Tessa, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag... Uh... Leuk dat ik hier mag zijn in de uitzending. Jong geleerd is oud
3: gedaan, klopt dat bij deze?
6: Ja, dat klopt zeker. Uh, wij uh, um, vinden dat uh, een vitale samenleving begint bij een uh, gezonde jeugd. Uh, want mensen, jongeren laten opgroeien in een uh, gezonde leefomgeving. Met een gezonde leefstijl, dat zorgt ervoor dat zij uh, beter worden voorbereid op hun toekomst.
3: Maar ik, is het inderdaad zo dat als ik als kind slecht leer om gezond te eten... dat ik dat op latere leeftijd moeilijker aan kan leren aan mezelf?
6: Nou, het klopt wel dat, uh, dat je tijdens je eerste levensjaren uh, met name uh, veel mogelijkheden nog hebt om voedsel te proberen. Dus veel te proeven, uh, je smaak wordt bepaald. En uh, nou ja, eigenlijk alles wat je tijdens je jonge jaren leert, dat geldt zowel uh, met eten, maar ook met andere gewoonten. Dat uh, zet je, ja, later leeftijd uh, zet je dat makkelijker door als je dat van jongs af aan al goed leert.
3: En is het... Wat dat betreft problematisch dan in de regio dat dat te weinig gebeurt? Dat kinderen op jonge leeftijd snappen wat uh, gezond
6: is? Nou, wat we uh, vooral zien uh, is dat de, de leefomgeving waarin nou ja, kinderen, uh, maar ook de, nou ja, ouders wel... Uh, de, dat die leefomgeving de laatste decennia aanzienlijk veranderd is. Dus we hebben behoorlijk wat ongezonde verleidingen met elkaar te bestaan. Uh, er zijn overal fastfoodketens beschikbaar... en in de supermarkt is een voldoende ongezond aanbod, om mij zo te zeggen. Uh, dus het maakt het best lastig om uh, een gezonde keuze te maken... in zo'n omgeving die veel ja, verleidt tot ongezonde keuzes.
3: Plus dat het vaak ook om kosten gaat. Hè? Dat is natuurlijk het klassieke ding. Dat veel mensen die wat minder geld hebben... Uh, toch sneller naar uh, bijvoorbeeld de patat grijpen. Omdat het goedkoper is. Ja, dat is tegenwoordig ook niet helemaal meer zo. Maar hè, gezond eten is vaak ook gewoon duur. Want je kunt zien, wij kiezen groente en fruit. Maar ja, als je er geen centen voor hebt, dat is ook lastig. Dat klopt zeker. Um, en daarvoor
6: uh, nou ja, proberen we natuurlijk ook uh, via de landelijke organisatie JOC... Uh, gesprekken te voeren met uh, nou ja, de, de overheid natuurlijk... om uh, daar wat aan te doen. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd willen we lokaal en ook in de regio... maar dus ook via de gemeente uh, met deze campagne stimuleren... om uh, 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 toch de gezonde keuze te maken indien dat, uh, indien dat mogelijk is. Mm -hmm. En zo doen de, nou ja, deze campagne dan de focus op groente en fruit. En de,
3: hoe, hoe, hoe gaat dat gebeuren eigenlijk? Wat, wat gaan jullie dan doen om de, dat de mensen of de kinderen... wie ga je eigenlijk willen bereiken? De ouders of de kinderen? En hoe, hoe ga je dat doen?
6: Nou ja, we, we zeggen dus eigenlijk met, vanuit JobCrenten... willen we de, de ja, leefomgeving waar kinderen veel komen... veel tijd doorbrengen, uh, gezonder maken. School is daar een omgeving van. Um, kinderen brengen daar veel tijd door. En ik denk dat veel mensen het mee me eens zijn... dat je op school uh, uh, veel leert. Um, dus uh, in eerste instantie, we hopen natuurlijk de leerlingen... dus de kinderen um, um, daar te bereiken... maar tegelijkertijd indirect ook de ouders. Dus door op school... Um, groente en fruit bespreekbaar en ook normaal te maken, hopen we dat de uh, kinderen dat ja, eigenlijk overnemen in hun gedrag. Um, en wat je vaak ook wel ziet, is dat wat kinderen op school leren, ook meenemen naar huis. Dus krijgen ze op school een, een appel of een banaan, dan wordt het thuis misschien ook wel genoemd uh, richting ouders van, joh, uh, mam, nemen ze met de boodschappen een appel of een banaan mee. Dus ja, het werkt beide kanten op en, en tegelijkertijd proberen we ook scholen te stimuleren om met... Uh, ja gezondheidsbeleid aan de slag te gaan eigenlijk.
3: En tegelijkertijd ook met landelijke regering uh, te bespreken... over dat er middelen beschikbaar komen voor mensen... die die banaan helemaal niet kunnen betalen... of het gevoel niet hebben dat ze hem kunnen betalen.
6: Zeker, ja. Die uh, gesprekken blijven we voeren. En uh, we vinden het belangrijk dat dit soort thema's... Uh, op de juiste agenda's komen eigenlijk... Zo doen ja, eigenlijk ook wel uh, een doel van de campagne... enerzijds een stukje bewustwording en dus de doelgroep bereiken. Maar tegelijkertijd ook dat het op de juiste agenda's komt... dat het gesprek aangegaan wordt en uh, nou ja, kijken hoe we het beschikbaar kunnen maken voor, uh, voor alle kinderen...
3: Ik begreep ook, want er zijn best wel in, uh, in Enschede bijvoorbeeld, zie je nu verschillende initiatieven. In Gelaande Brug hadden we laatst nog uh, in onze uitzending dat er een aantal scholen beginnen met een ontbijtbar voor kinderen die op, uh, vanuit huizen eigenlijk, eigenlijk weinig tot geen ontbijt meekrijgen. Of alleen een koekje bijvoorbeeld dat je nog wel eens ziet. Um, ja. En nou ja, dat zie ik op andere scholen ontstaan, maar ook dat het een landelijk uh, project wordt, toch, om op, op scholen in wat sociaal uh, armere gebieden. Uh, om daar gewoon gratis ontbijt aan te bieden. Hebben jullie daar dan ook nog een rol in... of raakt dat dit project op een of andere manier?
6: Um, ja, ik vind het uh, mooi dat je het noemt. Uh, want wij vinden het ook mooi om te zien... dat er uh, verschillende initiatieven ontstaan... om uh, nou ja, kinderen gezond naar school te kunnen laten gaan. Uh, wij zijn er in Twente ook zeker bewust van. Er zijn meerdere gemeenten die nou ja, ook wel vanuit deze campagne... dus door het gesprek aan te gaan, wat ik net al noemde... Mm -hmm. um, ja, nu ook... Uh, um, um, ja, wat, wat fanatieker gekeken wordt. van Hoe kunnen we die armoedeproblematiek uh, aanpakken... zodat er voor elk kind uh, een gezond ontbijt uh, beschikbaar is. Waar we met deze campagne op focussen... ja, het kan eraan raken. Uh, en natuurlijk uh, wat betreft gezonde voeding. Mm -hmm. uh, maar we focussen ons met deze campagne wel met name op het tien uurtje. Uh, wat niet wegneemt dat wij achter de schermen na, rondom deze campagne... Uh, zeker uh, bezig zijn met hoe kunnen we het in nou, de gemeente waar het speelt... Ja. Waar armoede problematiek is en waar kinderen zonder ontbijt uh, naar school gaan. Hoe we daar met elkaar de schouders onder kunnen zetten om ook daar wat aan te doen.
3: Ja. Het tien uurtje, dan, dan bedoel je even die banaan of de mandarijn, zeg maar. dan Dat is het tien uurtje, denk ik, hè?
6: Ja, de campagne die we deze week dus gestart zijn, heet uh, Wij kiezen groente en fruit. Het tien uurtje. Uh, nou, dat heeft eigenlijk uh, een beetje, ja, tien uur is uh, de gezonde start van de dag. Ja. Uh, in ieder geval wat, uh, nou, het pauzemoment wat veel uh, scholen uh, hanteren... Dus zodoende dat deze campagne met name
3: focust op het tien minuutje. Ja, precies. Ja, nou, ik, ik moet nog aan iets denken. De, heel kort al nog even. Uh, dat, volgens mij zat het onlangs in uh, een televisieprogramma wat, uh, wat op onlandelijke televisie was. Dat ook cultuur binnen, uh, ja, binnen sociale klassen. Dat het uitmaakt wat, wat mensen normaal vinden aan. Wat, wat, wat er gegeten wordt bijvoorbeeld. Hè? Dus in ja. hoeverre uh, zien jullie dat als GGD. Dat je soms moet strijden om in een bepaalde... Uh, bepaalde cultuur echt door te dringen dat uh, sommige eten beter is dan andere eten. Want als zij als je na, naar, de, naar je buurman of buurvrouw kijkt, van, wat doet die? Eh, dan uh -huh. dan blijf je natuurlijk als dan blijven bepaalde klassen en bepaalde culturen blijven in een bepaalde gewoonte hangen.
6: Ja, ja dat is inderdaad uh, waar wijken uh, of, of gemeenten nou ja, in zouden kunnen verschillen. Waar je uh, verschillen tussen uh, ja, verschillende groepen uh, uit de bevolking ziet. Um, wij proberen vanuit um, de GGD de richtlijnen van het voedingscentrum aan te houden... wat betreft uh, wat, wat ja, gezond eten is. Ja. Um, en ja, weet je, elk, elke aanpak, interventie, maar ook deze campagne... Uh, is natuurlijk, uh, ja, vraagt wel om een stukje maatwerk. Dus om aan te sluiten bij uh, ja, de groep waar je op doet.
3: Duidelijk. Tessa Huisjes van ja. GGD Twente, dankjewel En uh, succes met de campagne.
6: Ja, jullie ontzettend bedankt. En succes met de uitzending.
3: Dankjewel, graag gedaan.
2: Zometeen, uh, uh, als. Uh, moet ik wel even. Een doorgaan. nieuwe editie van het Wedenskwartier. Ja, want daar gaan we het hebben over. spookverhalen. Spannend.
4: 120. 120 vandaag.
3: Als je opa of oma bent en je hebt door omstandigheden geen of weinig contact meer met je kleinkinderen, dan kan dat uiteraard schrijnend zijn. Maar om als grootouders een omgangsregeling af te dwingen bij de rechter, dat is in Nederland helemaal niet zo gemakkelijk. Sterker nog, het is zelfs ingewikkeld om de rechter überhaupt naar de situatie te laten kijken. Een nieuwe wet die moet aan uw verandering inbrengen. Hoe zit dat eigenlijk precies en wat gaat er dan veranderen? Spraak met Damstee Advocaten. Bij ons is advocaat in het familierecht Joost Haafkes. Hij schijnt ons bij. Joost, welkom. Goedemiddag, hallo. Uh, een ingewikkelde zaak blijkbaar hè, om meer omgang te krijgen... met uh, je kleinkinderen als je dat uh, wil en je ervan verstoken bent.
1: Ja, tot nu toe nog wel.
3: Ja, ja. straks komen we erbij wat dat dan nu zo ingewikkeld maakt. Uh, maar misschien eerst even, kom jij dit in jouw eigen advocatenpraktijk tegen? Dat de opa en oma de, kinderen, de kleinkinderen niet meer zien... en dat het ingewikkeld is voor ze?
1: Ja, mensen bellen daar wel eens over, maar eigenlijk ben ik dan meteen in het eerste gesprek... kan ik al vrij duidelijk zijn, dan, dan is het wel van, goh, hoe, hoe dicht staat u bij uh, de kinderen? Want anders uh, kon dit nog wel eens heel erg moeilijk worden. Dus meestal probeer ik dat soort zaken eigenlijk niet te doen... om ook maar een beetje een, een, nou ja, eigenlijk een teleurstelling uh, te voorkomen. Nou oh ja, je, je gaat er dan eigenlijk niet eens voor strijden van, het is zo'n ingewikkelde weg... Uh, dit, nou ja, even een kleine feitelijke scan, zeg maar. Ja. Maar als het, ja, weet je, als het een standaard opa en oma is, dan, dan gaat het je al bijna niet lukken. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, wat, wat, voordat we dan erbij komen, hoe dat dan kan, um,
3: wat, wat voor situaties levert dat op? Zij, ja, hoe, zie je dan mensen echt huilend bij, bij jou aan de
1: desk komen als advocaat? Ik weet helemaal niet hoe dat werkt eigenlijk. Nou ja, in principe bellen mensen natuurlijk en die hebben een vraag. En die, die komen met een situatie. Ze vertellen ze van, goh, ja, weet je, de, hoe gaat dit? Heb ik een kans? Kan ik hier wat in doen? Meestal zijn dat gewoon uh, noodkreten om het zomaar te zeggen. Uh, ja, en soms uh, worden ja. mensen zo emotioneel. Ja, dat gebeurt. Wat zijn de
3: oorzaken wa waardoor opa en oma niet meer uh, met de kleinkinderen in contact zijn? Of te weinig, wat hen betreft?
1: Ja, er zijn, vaak zijn de, is het tweeledig. Ofwel dat uh, twee ouders uh, nog bijvoorbeeld nog wel door één deur, deur kunnen. Maar dat ze dus daardoor uh, met één van beide opa's en oma's zeg maar, niet meer kunnen. Dus op die manier hebben nou ja, opa en oma dus geen ingang meer tot de kleinkinderen. Op die manier. Zo, je ziet wel eens dat bijvoorbeeld vader en moeder uit elkaar zijn. Eh, en dat het tussen de ouders zo dramatisch is. Dat, eh, dat daardoor zeg maar, de ouder die al op achterstand is gezet, nou, daardoor worden zeg maar, de grootouders van die ouder nog veel verder op achterstand gezet. En ja. die zegt ook wel ja, dan neem ik wel het heft in eigen en dan ga ik het zelf proberen. Ja. Tenminste, dat, dat is het plan.
3: Nou zou je zeggen, joh, je bent opa en oma van zo'n kleinkind. Uh, mogelijk heb je toen de tijden nog beter waren, die, die kleinkinderen op bezoek gehad, te logeren gehad. Weet ik wat van allemaal? Dan zo. klinkt het voor mij dus heel logisch dat je ook een bepaalde mate van, nou ja,
1: recht hebt om die kleinkinderen te, te blijven zien. Maar dat, zo makkelijk werkt dat niet. Nee, dat is um, eigenlijk, nou ja, noemen we de, noemen we dat de, de, de nou ja, het criterium is de nauwe persoonlijke betrekking. Dus wat de wet eigenlijk zegt is iedereen in Nederland die uh, tot een nauwe persoonlijke betrekking tot een kind staat, die kan naar de rechter gaan en vragen... goh meneer de rechter, of mevrouw de rechter... wilt u een, een omgangsregeling tussen mij en dat kind vaststellen? Maar om dus zeg maar, binnen te komen... om dus die, die toets te halen... die nauwe persoonlijke betrekking... dat moet die rechter dus toetsen. Mm -hmm. En dat komt dus eigenlijk van het Family Life. Dat is het, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar komt dat vandaan. Mm -hmm. En ja, die toets die is in, in feitelijk in Nederland is die best zwaar. Hè? Dus zeg maar een, een standaard opa en oma... die wel eens op de kinderen passen. Uh, ja, weet je, dat... dat dat is niet voldoende. Het moet echt een significante rol in het leven en de opvoeding dus ook van de kinderen zijn geweest. Oké, wij zijn echt een stuk van de ouders als het ware hebben overgenomen.
3: Dus voordat een rechter überhaupt gaat kijken. Um, uh, oh, sorry. Ik, ik zie Joost, een van de, van de van de mensen op de regie die vraagt. Ik weet niet of dat kan hoor, maar uh, of je toch kan gaan zitten in verband met het beeld, toch? Want je bent heel gezond <lacht> bezig. We hebben net over gezondheid <lacht> gehad. Maar goed, nou uh, ja. Even tussendoor. Um, waar hadden we hadden het over. Oh ja, de, vo voordat dus een rechter überhaupt uh, kijkt naar um, de situatie en van hey, hoe, hoe logisch is die vraag van opa Noma en, en is dat goed voor het kind en wat zouden we dan kunnen regelen voor opa Noma en, oma en nou, waar heeft hij recht op die, dat kind en waar hebben de opa Noma recht op om het zo maar te zeggen, moet je dus überhaupt al bewijzen dat jij een nauwe
1: persoonlijke Betrekken. betrekking hebt met dat kleinkind? Ja, precies. Maar het is niet bewezen doordat je gewoon een bloedband hebt. Nee, op dit moment dus nog niet. He, dus je moet echt... Een, en, en dan krijg je zo'n feitelijke toets. En dan krijg je dus hele rare situaties. Dat, uh, dan, ja, dat opa's opa's normen te vragen, hoe moet ik dat bewijzen? Nou ja, bijvoorbeeld met uh, filmpjes, foto's, verklaringen. En dan, dan, dan... Dat alles moet je dan doen... om überhaupt maar binnen te mogen komen bij die rechter. Zodat je dus die rechter dan pas gaat kijken, ja. goh, is dat in het belang van het kind? Dat is wat vastgesteld. Dat,
3: ik neem aan Had je die foto's en die video's, die heb je toch wel een soort van... Nou, je telefoon doorspekt. Ik denk dat als je mijn ouders vraagt naar de, naar de foto's van hun kleinkinderen... dan hebben ze er wel wat, zeg maar. Is dat dan een
1: probleem? Ja, weet je, dan heb je dus een aantal foto's. Maar dat dan een, is, is dat dan genoeg voor een bepaalde structurele verzorging? Hè? Dat ja. is natuurlijk altijd de vraag. Maar als zeg maar, de andere belanghebbenden zeggen... nee, het is helemaal niet zo, het was af en toe wat logeren... of nou ja, dat was in die periode. Weet je. Deze, ja, weet je, dus dat, dat is best arbitrair, zeg maar. En het is ook maar de vraag wat de rechter daar dan natuurlijk van vindt. Dus er ja, is eigenlijk heel veel gedoe... om überhaupt binnen te komen ja, ja. bij die rechter. Op Waarom dat is dat zo eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk uh, zo vastgelegd in, in de wetgevingen... van vroeger uit eigenlijk al. Um, en het is natuurlijk de vraag of we dat nog steeds nou ja, iets passends vinden. en Vandaar dat er nu dus zo'n wetsvoorstel eigenlijk is gekomen. Die zeggen, ja, weet je... In de huidige tijdgeest vinden we dat niet meer passend dat iemand überhaupt uh, zoveel moeite moet doen om zeg maar, zo'n zo toets uh, te doorstaan. En dus eigenlijk dan pas een inhoudelijke ja. uh, gesprek met zo'n rechter te krijgen en, de, en dat... En nou ja, weet je dus vandaar dat het dus nu ja. uh, eindelijk dus een nieuw wetsvoorstel is. Ja. Maar wat wordt dan
3: in, in die nieuwe wet... wat wordt dan de toets uh, waarna, waardoor de rechter gaat zeggen... ik ga wel naar je verzoek kijken, ik ga naar de situatie kijken?
1: Nou, eigenlijk wordt er wordt een soort uh, wettelijk bewijsvermoeden. Oftewel, het wordt eigenlijk een soort van omgedraaid. Uh, de wet zal waarschijnlijk een zinnetje in toegevoegd worden... zo van, nou ja, uh, grootouders, hè, dus uh, als je juridisch grootouder bent... dat het dan zo'n nauwe persoonlijke betrekking vermoedt... Uh, aanwezig, uh, word, dat dat vermoed wordt aanwezig te zijn. Want er zeg maar. het stroomt hetzelfde bloed door je aderen... dus je zult waarschijnlijk wel een nauwe persoonlijke betrekking hebben. Precies, precies. Dus dat, dat, dat kan natuurlijk weer legd worden door andere mensen in het proces... maar t, het, het is een, dus een wettelijk uh, vermoeden. En, ja, en als dat er gewoon is, ja, dus dan kom je dus als grootouder veel sneller binnen... Bij die rechter. En, ja. de, en dan pas gaat de rechter natuurlijk kijken... oké, okay, maar hoe is die situatie dan van deze grootouders met dat kind? Is dat ja. in het belang? Wat speelt er nog meer? Uh, gaat het wel goed met het kind? En Nou ja, dat soort dingen. Ja. En om vervolgens te bepalen... Met al die
3: facetten meegerekend van wat, uh, hoeveel uren bijvoorbeeld per week hebben die grootouders nou recht om dat kind te zien of bij zich te hebben. Ja, dat ja, dan weet weet de, zijn dan de uitspraken. de
1: uitspraken die je zo'n beetje ziet, waarin toe, dan hebben we het niet over weken, meestal is het dan een keer in een wat maanden, zeg maar, één keer in een maand, weet je, hier en daar. Het is eigenlijk ook nog, omdat het gewoon nog weinig voorkomt, zie je ook weinig uitspraken, zeg maar, waarin het dus lukt. Dus het is even de vraag hoe zich dat ja. dit dan weer gaat ontwikkelen. Ja. Zijn er ook schaduwkanten aan, aan zo'n drempelverlaging? Te ja je zou natuurlijk kunnen voorstellen dat als uh, nu al die opa's, norma's, uh, dat dus um, uh, nu allemaal zo als die wet wordt ingevoerd, zeg maar zo'n procedure starten, dus dat de rechtspraak oh, maar het achter het hek staan en de... ja precies dat de rechtspraak drukker wordt. Ja. Uh, andere, uh, kan het is de, goed dat voor is, jou toch, in principe? Nou ja, dat dan nog wel. Maar wat dan uh, minder goed misschien voor een kind is... is, is dan dat er eigenlijk, uh, in, als je dan in de meest verstrekkende situatie denkt... dat er dus drie partijen, als het ware, aan een kind kunnen gaan trekken. Zeg maar, als ouders gescheiden zijn, uh, eigenlijk misschien wel vier... Hè. als ouders gescheiden zijn, heb je die ouders die, die willen zeg maar de, de, nou ja, de tijd van dat kind hebben. Ja. En vervolgens heb je aan beide kanten heb je ook nog weer grootouders... Ja. En als die ook allebei, beide kanten, nog een, st een stukje van de tijd uh, gaan claimen, zeg maar, dan, uh, ja. dan wordt het wel heel ingewikkeld. En als de grootouders weer uit elkaar zijn, dan kun je er dus zes hebben. Ja, ja, precies. Maar dus dat is dus aan de
3: rechter op zo'n moment van, hè, die grootouders dienen, die vragen min of meer in. Ik wil ja. meer tijd met het kleinkind. En dan gaat de rechter kijken van, ja, maar is het prettig voor het kind om op dit moment uh, bij wijze van gevierendeel te worden? Of moet dat Nou ja, misschien is dat, klinkt dat een
1: beetje gassen. Ja, maar, maar in ieder geval wel, dus. Wat is nou in het belang van, van dit specifieke kind? Is er daar, is het nou echt is er genoeg ruimte bij dat kind? Heeft hij wat anders aan zijn hoofd? Hoe gaat dat eigenlijk op school? Hoe gaan de ouders met elkaar om? Ja, is daar voldoende ruimte in, in, dat, in dat kopje van het kind, zeg maar? Om ook gewoon onbezwaard contact te hebben met die grootouders. En ja. waarom is er bijvoorbeeld bonje dat, dat grootouders niet gewoon via de ouders, zeg maar, dat kunnen spelen? Weet je, en zo'n zo nuancering, zeg maar. Dat is dus. Ja, dat is dus de, echt aan de rechter om dan uh, uh, daar antwoord op te gaan geven. Ja. Is dit in het belang van het kind? En zo nodig kan die rechter op dat moment ook bijvoorbeeld een raad voor de kinderbescherming vragen. Van doe eens onderzoek. Wat, wat is nou in het belang van zo'n kind? Geef mij advies. Precies. Voor al die opa's en oma's en misschien wel kleinkinderen... die hier erg op zitten te
3: wachten. Hè? Is er iets te zeggen over wanneer die wet veranderd gaat worden? Waar zitten we ongeveer in het proces? Ja, we
1: zitten nog vrij in de beginfase. Volgens mij is de, de internetconsultatie is dat net voorbij. Nou, dus, dus in principe mogen we dan uh, wat, nou ja, wat experts zeg maar, daar wat van vinden. Bijvoorbeeld de, de Raad van State moet er nog wat van vinden. De, de Raad voor de Rechtspraak uh, die heeft er al wat van gevonden. En nou ja, vervolgens wordt die dan weer behandeld uh, in de nee. Kamer. Dan moet hij natuurlijk nog... Ook al is die door de Eerste en de Tweede Kamer... dan moeten nog een keer de, de ingangsdatum van de wet worden bepaald. En dat is ook weer ja, dat ja, kan ja. ook weer een politiek spelletje zijn... om dat bijvoorbeeld wat uit te stellen of te vervroegen. Weet je? Dus dat dit is allemaal vrij onduidelijk.
3: Ja, maar de meeste mensen lijken positief over ja, deze verandering. Ja, tot nu toe wel. Tot ja. nu toe wel ja. We gaan het meemaken. Duw het doet misschien nog even. Maar het is een, dan een, een mooie verandering, denk ik... voor die opa's en homo's die hierop wachten. Um, Joost Havikus, dank je wel dat je ons uh, wilde bijschijnen over dit uh, onderwerp.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info120.nl. 120
4: vandaag. Adrie. Ja, goedemiddag.
3: W mooi, mooi dat je er weer bent.
4: Ja, weer. Hè? Ik gooi je woorden. oh ja? ja je hard. bent hier wel
3: vaak de laatste ja,
4: tijd hè? Ja, ja je moet toch wat, hè?
3: Het is gezellig,
4: hoor oh, Ja, maar hier is nog nee? gratis verwarmd worden. hè?
2: Oh, ja. Oh, oh, nou, nee. nou ja, nou, hier in de studio zeker. Dat, ja, dat, je dat, zeker dat zeg ik dat ook ja, is het hier
4: behoorlijk uh, aan de temperatuur, hè? Ja,
2: dat is mooi, ja. Kalt
4: is niks, zegt u dan. Hoe,
2: kan dat, uh, hoe
3: kan dat eigenlijk, ja, hè? Eigenlijk moet, iedereen
7: oh, misschien, moet gewoon, misschien
3: heeft het wat met lampen. of uh, veel. huis moet eigenlijk een radiostudio in uw zoon.
2: Ik denk dat dat makkelijker is dan isoleren. Gewoon radiostudio's in huis bouwen. Zo is maar net. Uh,
3: Adrie, ja. je geeft ons weer een uh, nieuwe leren, zo uh, ja, ja, ja. Zometeen. Maar dat eerst in mijn kleine terugblik natuurlijk naar Vergewek. Oh ja, of zoiets. Toen houdt uh,
4: weer, man. hoe de lud, Ja, toen hadden we weer, maar. Johan. Ja, dat ja, nee. was
3: twee weken geleden, denk ik alweer. Of niet? Was er een vakantie tussen? Ja, dat een ja.
4: vakantie.
3: Eerder heb je vakantie vorige week.
4: Ja,
3: Ja, zoiets. Nou, even een klein vakantie is het dan toch? Ja, ook. Wij leren van ja, jou ja, altijd vier woorden per kwartier. Nou, vorige week was dat. dat de,
4: een weerglas. Mm -hmm. Dat is een barometer. En we hadden toen de windheksen, Dat vind ik zelf een ontzettend mooi uh, woord. Prachtig, zeker. Ja, dat is de windhoofs. Mm -hmm. um, wat houden we dan meer? Oh ja, de gudder. Dat was een plentse water.
3: Gudder. gudder.
4: Het gudst. Ja, en dat was toen een woord van de week. En dat was uh, plodderig.
3: Plodderig, ja. ja. En dat was slodderig. Ja, prachtig. Ja. Hoe de jongens uit Almere daar ook helemaal niet mee uitkwamen op een gegeven moment. Ja.
4: Nou ja, ze hebben dat geprobeerd, toch? Zeker weten, nou, dat is mooi.
3: Uh, Adria, je gaat ons uh, drie nieuwe woorden leren... en we hebben ja. weer een woord van de week. Nou, die ja. drie woorden die je ons gaat leren in een quizvorm... zometeen gaan we weer ophangen aan een thema. En deze week is dat... Halloween. Halloween, ja, ja. ja, aankomende maandag natuurlijk. Dat feest ja. wat open, overgewaaid is hè, vanuit Amerika. Ja,
4: maar dat heeft ook wat van oh. alles te maken met, uh, met wat hier gebeurt... ook met de winterwende en uh, dus Er zit veel meer connectie, volgens mij. Ja, hier uh, dan heeft dat dan
3: denk... alle, heiligen, toch? Daar ja. heeft het dan weer mee te maken. Ja, ja, um, ja, als
4: het duister is, dan ben je een beetje in het land van de doorkom. He, dus uh, Ja, precies. Ja.
3: Um, dit weekend allerlei dingen ook in, in, in Twente natuurlijk allerlei optochten. Feestjes, Halloween, uh, horror nights, weet ik veel. Nou Om alvast een beetje in het thema te komen... zo de dag voor het weekend uh, gaan we het hebben over... de lokale slash regionale Twentse spookverhalen. En uh, daar gaan we, gaan we over praten met Jan Bornebroek... historicus, schrijver en volgens Arie ook een wandelende encyclopedie. Jan, middag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag het keuurdraad er? is
7: dat, hè?
3: Ja. Via, via het keuurdraad? Ja. Ja, precies. Zo is het maar net, via de telefoon. Uh, hoe is jouw Twents eigenlijk, Jan?
7: Uh, ik ben geen Twentenaar van geboren, dus ik spreek een hybride plat, zeg maar. Ja. Ja,
3: dat is een beetje zoals ik, uh, volgens mij, doe. Ja, uh,
7: Deventers en Apeldoorns en Twents. En dat, dat lijkt nergens op.
3: Dan een mix <laughs> de, de Nou, Ja,
7: nou, dus. En, uh,
3: Jan, even over die, die spookverhalen in, in, in Twente. Ja, ik ken de Witte Wieven, maar zijn er veel spookverhalen in Twente?
7: Oh, ik heb er een boek over geschreven. Er staan negentig in. Nu is er...
3: 90? Wat, ja. is, wat is je favoriet? Uh, het zijn allemaal leuk, hè? Oh. Ja. Ja, 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 ja. Het zijn net kinderen van je. Ja, ja precies.
7: precies ja. Gelukkig heb ik geen kinderen. maar Ik heb liever verhalen. Ja, er is, er is spookverhalen. Ja.
4: Maar kinderen ben ik ook wel soms spookig, hè? Of ja, dat vind ik wel
7: leuk. Ja.
3: Maar vertel eens, ja, misschien dan niet de, um, de, de, de bijzonderste, maar de, 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 de oudste. Wat is de oudste die je kent?
7: Nou, dat is eentje uit 1560. Nou, dat is nog echt gebeurd ook nog. Oh. Jawel, ja, tenminste, misschien niet helemaal, maar wel voor het grootste gedeelte. Ik zal dat wel eens even vertellen. Nou. nou tijdens een herfstavond in het jaar 1560 liep een eenzame figuur door het uh, onherbergzame en woonde gebied van wat tegenwoordig het Vasse Grafveld is: tussen Tebergen en Oekmassen. En dat heet zo vanwege de prehistorische grafheuvels die daar liggen. En die figuur was een kapelaan in massen. die zich weg wegbaande over nauwelijks begaanbare modderige schapenpaadjes. De pastoor van Tebergen die had hem verzocht onmiddellijk te komen... want een familielid van de kapelaan lag op sterven... en die wilde van hem geestelijke bijstand. Nou, daarom was hij ondanks het slechte weer... met het grote tegenzin toch maar op pad gegaan. En vanwege het spoedeisende kruik... had hij de kortste weg maar genomen over de heide... En die route voerde langs die grafgeuvels. Die werd na zonsondergang normaal gemeden. Want dat zou een verschrikkelijk spoken. En de duivel zou daarbij voorkeur s'nachts eenzamelen. Reizigers lastigvallen. Desondanks had de priester het risico genomen. Want hij vertrouwde op zijn crucifix. Dat hij omzaal zat hangen. En dat hij stevig vasthield. Nadat hij het complex grafheuvels was gepasseerd. Zonder dat hij was lastiggevallen. haalde hij opgelucht adem. En hij, uh, ja, hij had een droge keel gekregen en hij zag een klein rond vijvertje. En dus uh, stopte hij daar even om zijn dorst te lessen. Hè? Van angst krijg je een droge mond niet. Hè? Oh nee, toch. Maar toen hij zich oprichtte, hoorde hij een ongewoon geruis. En hij rook een zware geur van zwavel. Hij draaide zich om en schrok. Geweldig. Achter hem, vlak achter hem was een sinistere figuur opgedoken... die hem met grote, vurige ogen aanstaarde zonder iets te zeggen. Nou, Tijdens het drinken had hij kapelaan zijn crucifix natuurlijk moeten loslaten. Mm. En nauwelijks van de eerste schrik bekomen realiseerde de kapelaan zich dat hij oog en oog stond met de braardelijke duivel in haar hoogsteige persoon. Snel deed hij een greep naar zijn crucifix om zich tegen zijn belager te beschermen, maar helaas een fractie te laat. Ja. De duivel was sneller. Hij sloeg mee zijn hart toe en veroverde daardoor de ziel van de geestelijke... die hij schaterlachend meevoerde naar de gruwelen van zijn rijk in de onderwereld. Tja, de volgende ochtend werd het lichaam van de priester met ingeslagen schedel... door een toevallig passerende marskramen gevonden. Die, uh, die waarschuwde de pastoor in Omasen en Een aantal van parochianen haalden het lichaam daarna op... En brachten het naar het Marsum. En dat brachten ze, dat deden ze op een ladder volgens de overlevering. En daarom heette die weg sindsdien het ladderken. En uh, ja, sindsdien wordt die vijver de pletkoeler genoemd. Een plet is in Twents dus een hoofd of schedel hè, naar de ingeslagen schedel van de priester. Ja. En dat de weg beel. heeft uh, in de 60e jaren van de vorige eeuw... of na de Tweede Wereldoorlog officieel die naam gekregen. Want er waren toen nog helemaal geen namen in uh, straatnamen buiten. Nou ja, en, uh, was over uh, alle heiligen. Ja. Dan wil ik nog wel iets zeggen, als dat mag. Ja, dus nou, zeker. Ze, 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 ja. We
3: hebben even stilgestaan bij uh, de geestelijke Auteuppergen... die het niet heeft gehaald ten opzichte van uh, de duivel helaas. Echt gebeurd, hoor ik je ook zeggen. La, ja, 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 ja. Even door naar inderdaad alle heiligen. Wat wil je daarover zeggen?
7: Ja, oké, okay, nou, uh, in de, sinds de vierde eeuw werd dat in Syrië gevierd. gevierd. En uh, Paus Rubanus IV heeft dat in de zevende eeuw op 13 mei vastgesteld. Omdat dat ook in Syrië al gebeurde. En aan het eind van de 8e eeuw heeft paus Leo III de het na 1 november verplaatst. Want dan was de oogst binnen en dan zouden pelgrims uh, makkelijker aan voedsel kunnen komen. En bovendien kon hij dan zo ook de herinnering aan het Keltische oogstfeest Samain uitwisselen. Wat op die dag gevierd werd. dat was het Keltische het einde eigenlijk van het jaar, Keltische jaar. Yeah. Nou, dat is de geschiedenis van alle heiligen.
3: Kijk. Halloween. Ja, want, ik, want, want ik zit nog steeds een beetje even te puzzelen. Hoe zou dat dan ook weer met allerheiligen en Halloween? Want Halloween betekent toch ja. heilige avond, zoor of, toch?
7: Hel ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, dat is later van gemaakt. Hè? Uh, kijk, het was natuurlijk zo. Het, ja, het heeft ook een beetje met alle zielen de dag daarna te maken. Mm -hmm. Maar dan ga je terug naar de prehistorie, want onze Germaanse voorouders die dachten dat dus in de midwintertijd de zielen van de overledenen terugkwamen op aarde. En dat is natuurlijk uh, niet altijd een pretje. <lacht> 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 nou, en de kerk heeft dat dus verplaatst naar 2 november als een soort extra uh, nou ja, stimulans om die dagen dus te vieren, zeg maar. Ja, zo ja. moet je het ongeveer zien, ja. Ja.
4: Maar, maar is het toch niet zo dat de Ieren dat mee hebben genomen naar uh, Amerika, dat... Uh...
7: Ja, dat zou wel, ja. ja. Maar ik, kijk, ik ben specialist in het oude gebeuren... Ja. en niet zozeer in uh, wat uh, men in de laatste twee eeuwen daarvan gemaakt heeft. Ja,
3: en ik vraag me ook af, waarom gaan mensen dan met, met al die griezelmaskers de straat op... om, om, de, hei, om, de, om, de, om de zielen van vroeger weg te jagen, soorten? Of is dat ja. het
7: idee? Ja, ik denk dat dat het... Uh, ja, dat, dat zou idee. het wel eens kunnen zijn, ja. ja. Want uh, ja, het is, het is natuurlijk toch een beetje... Hè, kijk, het is een, een donkere tijd, hè. De oogst is binnen en nu men gaat de winter in, hè. En ja dat, is voor, ja, dat is natuurlijk toch het is duister en een beetje griezelig. En er gebeurt van alles. Je krijgt de winterstormen hè, met de wilde jacht die ja. erbij komt. En zielen worden naar de hemel getrokken. Dus het, is allemaal, het was een hele uh, angstige tijd voor onze voorouders eigenlijk.
3: Hé, hey Jan, ja. dank je wel voor, voor het, het, het prachtige, dus de, de, de nou, in dit geval, de geval de niet de legende, want het is echt gebeurd. Ja, uh, ja, 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 ja. Het
4: lederken, dat is er ook, hè? Dat uh, kun je nu uh, gewoon nog langs gaan. Het uh, dat is er, ja. Die heet ook, nee, heet ook
3: zo. Maar is het niet gevaarlijk om er langs te gaan?
4: Nee, want ik ken toevallig Lerde die eraan woont. En, uh, <laughs> nou, die, 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 ja, de ene is trouwens, niet, die leeft nog meer. Maar dat had niks met... Uh...
3: Ja, dat weet je niet al. Nee, dat is het. Dat hele volksdamen,
7: recreanten vragen zich af waarom die weg zo heet. Maar dit is de reden. Dit is de reden, Jan
3: dank Bornebroek, dankjewel voor het, voor het bijschijnen in dit
7: opzicht.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
4: Doei. Adrie. Ja. Dan oh, gaan wij ja, over
3: naar, naar uh, Den Quiz natuurlijk. Ja, ja,
4: ik heb weer drie hele mooie woorden. Uh, uh, precies. Uh, ja, dus, uh, die,
3: die gaan over dit thema, over spookverhalen, Halloween, wat je ook maar wil. Ja. Uh, dus neem plaats naast jouw uh, schoolbord. Ja. <laughs> Digitaal ja. schoolbord, soort of. Woord 1.
4: Ja, dat, dat is een heel mooi uh, woord, vind ik. Drietbuul.
3: Ja, en even voor alle duidelijkheid, je geeft telkens een Twents met drie Nederlandse ja. betekenissen. Eén daarvan is goed.
4: Ja, nog een drietbuil. Is dat, is dat een verwende sik?
3: Mm
2: -hmm. Ja. Van,
4: uh, van een verwende uh, kind natuurlijk. Uh, is dat een giertank? Ja. ja. Van, of is dat misschien een angsthaas?
2: Een uh, 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 drietbuil is een angsthaas. Uh, en dat komt omdat mijn, uh, mijn oma mij wel eens zo noemde. Uh, 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 heel kort anekdote. Ik ben vroeger een keer naar Pl Plopsaland geweest. En daar hadden ze een, een, een hele grote reus. En ik was altijd heel erg bang voor die reus. Dus ik, ik kwam daar dan uh, één keer in het jaar. Dat was een soort van tripje. En als ik daar kwam, dan liep ik altijd met een enorme boog om die reus heen. Vandaar dat mijn oma toen mij altijd een drietbuil noemde.
3: Ah, ik vind het ook een uh, mooi verhaal. Ik vind Volgens mij, mij. Uh, uh, giertank ook wel een aardige, want uh, drieten is toch altijd nog poepen. En buul, hebben we wel eens gedit, is een zakje. Ja. Dus en ja, een poepzak is in het heel groot. Nou, heb je een soort giertank. Ja. Um, maar je bent zo overtuigd, Julian, al. Ik ben er niet nee, om ik, 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 ik
2: weet niet of het goed is.
3: Giertenkslauw is ook thema. Ik ben toen de tijd. Ja, mijn oma we noemde we wel eens. Nou, we gaan mee met je oma. Angsthaas, <laughs> allebei. Ja. Dus
4: nou, jongens, dat is helemaal goed, hè? Ja, nou, ja, we we ja,
3: hebben hier eens tijd om in te vullen, maar het is goed. Oh, en door. En door. Nou, dat is ja. een mooi
4: woord, vind ik zelf ook. Um, Bokken. Ja, balken. Is ook balken, ja. Is dat is dat ja. Is dat vuur? Ja, hij kan natuurlijk. En dus uh, moet je vuur maakt natuurlijk. Hè, om, uh, om het warm te houden en om wat te zien. Maar is het spugen hè, van overgeven, van braken? Dat is dat mm -hmm. ook nog kunnen misschien. Of is het een, uh, een griezelverhaal? Van
2: is er uh, uh, een soort niet een, een beacon of zo? Uh, in, in, in het Engels een, een vorm van licht. Ja. Wat dus een baken. Is, ja, is een baken. Dus ja. dan zou ik meer richting vuur gaan. Maar het thema is wel griezelverhaal, dus... Ik zit daar een beetje te... Ik denk dat
3: ik voor vuur ga. Nou ja, ik weet gewoon zeker. Want een paarsbalken oh. is een paarsvuur. Oh, dat klopt toch? Dus, uh,
2: Dit is gewoon vuur. Je hoeft niet over te twijfelen. Nou, vullen wij een antwoord aan. Maar dan, ja, dan denk ik dat, dat ik alvast eventjes het ja. geluid... Nou, jullie hebben het helemaal starten. goed. Dat Op is het mooi
4: natuurlijk. Maar ja, vuur heet toch ook wel bij Halloween. Vind je dat? Ja, dat ja, is allemaal een
3: beetje om het duister bij te
4: leggen. Ja, ja, dat wordt. Maar uh, het is dan toch het dus, dan In de, dus dan je in de pompoenen
3: zit, zit, zit vaak ja. een maxinelichtje
4: toch? Ja, durm, durm.
3: Ja.
7: Dus de hele wordt.
3: je je met een soort van uh, zalf moet insmeren. Nee, als je die oogjes eruit hebt gehaald, dan moet je een soort van vaseline even op de randjes smeren en blijft ze beter goed. Oké. Dan krijg je van Niels.
4: van Niels even tussendoor. Nou, dat gok dan door. Slikkerbaas. Wat ja, aardig. Ja, nee. dit is... Wat is uh, Niks. Ga, proeven. Ga gewoon verder. Ja. fijn proeven. Of... Is dat A of is dat B? Oh, ja, binnenvettig. Ja. Mm. Of is het C, is het een zoete kou?
2: Een
3: slikkerbaas.
4: Ja, een slikkerbaas. Nou, dit, dit zonden jullie toch met wit, jongens. Uh...
3: Ja, ik... Je uh, uh, weet dit? Nee, ja, ik, <tie> dit, mijn goede antwoord staat er niet bij. <tie> Maar het lijkt wel gewoon zoete kou. Daar ga
2: ik voor.
4: En niet dan, Julian?
2: Nou, ik, uh, Niels, ik heb bijna alles nog samen goed gedaan. Ik ga gewoon met jou ja, mee. Slikkeren is
3: toch ook iets nee. uitslikkeren? Dat was vroeger bij ons een beetje zo'n... Hey, is je dan een, een, een potje met uh, appelmoes en die moest dan moest er even uitslikkeren. Mijn en, is zoete
2: kou, ja. Mijn, mijn oma zei altijd over snoepjes. van uh, 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 Niet wil je een snoepje, maar wil je wat te slikken? Dat zijn mijn oma vroeger. Dus twee keer mijn
4: oma.
3: Hartstikke idee. Vertel het
2: ons.
4: Jullie hebben het hartstikke goed dan. Wat dat is hoor. Woo! Drie uit drie. Ja.
3: Ik kan alleen maar beter.
4: Geweldig. Maar ik kom toch wel weer af onderweg. Want ik heb jij andere woorden die dan moeilijker zijn.
3: Natuurlijk. Wie wil onze vocabulaire in goed Twens nog altijd uitbreiden? En wie hebt deze week, voor het woord van de week, wie een Duitser op pad stuurt? Lorenz gaat de
8: straat op. Hallo allemaal, we hebben weer een nieuw Twentse woord van de week. En dit is vandaag skew. Nou, is dat A. Spook, B. Schaduw of C. Schreeuw? Nou, ik hoop dat ik dat nu alles heb goed uitgesproken. En ik ben echt benieuwd wat de Enschedeers daarvan denken. Geen idee. Geen idee? Twee antwoorden. Spook, schaduw of schreeuw? Ik moet één antwoord geven. Ja, precies. Nou, dan ga ik voor de schaduw. Schaduw. En jij? Schreeuw. Schreeuw? Ja. Oké, okay. illumineer hem. Spook. Spook? Wat hebben we hier? Ja, ik ben ook een spook. een oh, spook? <laughs> schaduw. Schaduw? Ja. Hoezo? Dat oh, het, is het eerst in mijn opkomt. Schaduw. Huzo? Schaduw, hoezo? Yeah. Uh, omdat het klinkt heel schuurig. <laughs> <laughs> wat denk jij? Uh, spook. Omdat het bijna Halloween is. We van de week, Skiel. Wat denk je wat het is? We hebben drie antwoordmogelijkheden. Spook, schaduw en schreeuw. B. B? Ja. Schaduw? Hoezo? Nee, weet ik niet. Het is mijn gevoel. Gewoon proberen. Ja, ja? Ja. En jij? Ik denk een schreeuw. Schreeuw? Ja. Hoezo? Gewoon ook, uh, ja,
6: ik, ik ken het niet. Ik
8: ken het ook niet. Je nee. kunt ook gewoon Schreeu. proberen. Schreeuw? Schreeuw? Hoezo? Wat denk je? Omdat zij het zijn. Ook Duitse, eh, woord. Of Twente taal. is <laughs> een beetje wie Plapdeutsch eigenlijk. Schreeuw. Schreeuw. Dat is als schieu uitgesproken. Ja. Uh, antwoordmogelijkheid spook, geist, schradu, schatten, oder se, schreeu, schrei. Hm. Wat zou ik raten? Uh, wat is van, van deze drie Wörtern die bedeutung daarvan? Schrei? Ja. Het laatste woord van de Weg? schreeu. Ja. Ja. Wat denk je wat het is? Schreeu. Schreeu? Weet jij? Ja. ook ja. voor schreeu? Hoezo?
4: Ja. klinkt als schreeu.
8: Ik denk, antwoord B omdat B? Ja. Schaduw? Ik mm -hmm. nee, denk A. Jij ja, denkt A? Ja. Spork. Ja, dat vind ik allemaal ook interessant. Hoezo? Eh, uh, omdat schuw schaduw, ja. denk ik. En Spook is een schaduw. Denk Oké. Okay. Schuw? Ja. Schaduw. Schaduw. Wat denk jij?
2: Uh, Leon is hier de Twente aan huis, dus ik ken ook schaduw.
8: Schaduw? Ik,
2: uh, ik ben een mailover.
8: Ik ga ook voor schaduw. Oké. Okay. Hoezo denk je dat? Ik heb geen idee. Gewoon proberen? Gewoon proberen, ja. ja. Spannend, niet? Uh, ik heb heel veel verschillende dingen gehoord. Uh, heel vaak schreeuw. Klinkt een beetje zoals kieuw. Uh, ook vaak schaduw. Uh, soms spook. En uh, jongens, ik ben echt heel benieuwd wat jullie in de studio denken.
3: Wat denken wij? <lacht> ik weet het. Ja? Jij, ja, hoe, hoe weet jij dit dan? Ja, daar, ik heb het gewoon uh, in, de, in de wandelgangen vandaag meegekregen. Dus ik kan nu oh. heel erg gaan spelen, oh. alsof ik het niet weet. Maar het is niet zo. Ik vond het wel ik, leuk ik, om te zien dat, uh, dat onze vriend Lorenz... nog even zijn volksgenoten ook nog het woord van de week introk.
2: Ja, in, ik zit toch met spook. Het is Halloween. Het, ja, de, de, de Adrie zal denk ik wel iets bij het onderwerp hebben ge, gekozen. Het klinkt een beetje als schuw
3: ook, hè? Ja. Gewoon schuw. Maar ja, een spook is natuurlijk niet echt schuw. Maar ja, ik denk oh, dat onze Duitse, Duitse vriend... Wel. Zou het antwoord zijn? We gaan het vragen aan uh, Lorens. Kom er maar in.
8: Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, goede antwoord is niet C. schil. Het is ook niet P. Schaduw. Het is A. Ah, spook. Wie heeft dat gedacht? Nou, dit was uh, het woord van de week. We komen volgende week weer terug. Of wie dat zit?
2: Oh. Ik, ja, hij moet wel morgen gewoon weer naar de redactie komen. Hè? Dit is geen het is maar goed dat ik geen antwoord heb gegeven. Maar ik ja, ja. dacht
3: oprecht dat het schaduw was.
4: Ja, ja. Ik dacht ja. dat ik dat had gehoord. Ik dacht dat het ook
3: was uiteindelijk toch
4: ja. bij ja. Deze.
3: Achteraf een antwoord invullen is altijd makkelijker ja. als je het antwoordblaadje al hebt gehad. Ja, zo kan ik mijn examen ook behalen. Ja. We, we wensen jullie allen een heel eng weekend.
4: Oh ja? Nee, het... Uh...
3: Of een heel griezelig, toch maar leuk weekend. Ik heb oh, nog wel een spookverhaal, dat gaan we Adrie zo nog af. Oh,
4: oh. oh, ik weet het wat tegenin. Zeg maar als echt. Adrie
3: gewoon een levensverhaal vertelt. Ja. Oh. En, daarmee
7: Adrie, Eens, je en
2: daarmee sluiten we even een vandaag vandaag af. Adrie, hartstikke bedankt. Tot volgende week. Zometeen op de radio. Nog iets engs. Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen, veel plezier en schrik
4: Vente. Weet wat er speelt in Vente. Met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Staatssecretaris
0: Oesloe van Cultuur is geschrokken van de nieuwe actie van klimaatactivisten in het Haagse Mauritshuis. Ze zegt dat demonstreren een groot goed is, maar dat je niet aan ons nationaal erfgoed moet komen. Het doelwit was een schilderij van Vermeer...